0: Férias é muito bom. Agora, férias dos filhos tem momentos que é melhor ainda. Você já experimentou? Como ser
1: mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga
0: infantil e familiar. E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Recado rápido antes de começar o episódio. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse, catarse.me Escola da Bem Moderna.
0: Oi, Bárbara. Vamos começar o episódio de hoje falando sobre férias, férias dos filhos, né? Você ainda não sabe o que é isso, ou melhor, você está tendo férias. Sem querer, já que ele tá no forninho aí, né, tá na barriga, por enquanto, você não sabe, mas você tá tendo algumas férias aí antes, antes de botar a mão na massa. O que, que você tá achando desse período de férias, sem saber?
1: <risos> ah, com certeza, né, mas eu tô muito consciente disso, tanto que... Eu marquei uma, uma viagem com o meu marido para a gente fazer em novembro, que é o meu aniversário, o nosso aniversário de casamento, muito consciente, muito conversando com ele sobre ser uma despedida da nossa vida sem filhos, né? Apesar de já estar no forninho, ainda não está entre nós, é, eu não preciso alimentá-lo, não preciso trocá-lo, ele tá ali, eu não eu faço muita coisa e a coisa vai acontecendo. E aí eu conversei muito com ele sobre a importância da gente ter esse momento nosso agora, porque por mais que a gente tire férias, né, eu acho que você até pode com, contar essa experiência, é sempre uma logística, por mais que você consiga ter esse tempo para o casal, é, nunca tem uma desconexão 100%. Você pensa nos, nas crianças, você pensa se eles estão bem. Você consegue ter os momentos de se desconectar, mas não é simplesmente pegar aquela coisa que a gente tem, né? Quando é só o casal de... Ai, vamos, vamos viajar? Vamos fazer alguma coisa? Não tem como, né? Depois que as crianças nascem. Então, eu tô bastante consciente disso. Marquei isso pro, pro meu aniversário de 30 que também é marco para mim, e para o meu aniversário de casamento de cinco anos. Então, a gente vai fazer algo especial, considerando isso, já com essa cabarregona, mas considerando que é oficialmente a nossa última viagem sem filhos, assim, e que tudo vai mudar. Então, já estou tirando umas férias em cima das férias, antes das férias, porque depois aguenta puerpério, recém-nascido... É, vou demorar um pouquinho para conseguir viajar sozinha, então. <risos> e eu sou da viagem, né? Sagitariana é do mundo, então isso vai ser um desafio para mim. Mas eu acho importante, eu acho que é um tema que eu gostei, né? da gente até teve essa ideia juntas de falar, porque para quem está né, em situações... Filhos grandes, filhos pequenos, filhos na barriga, enfim. É, a gente precisa pensar sobre o quão importante é termos momentos... Com o casal, né? E o quanto isso é saudável a relação, mas vem aquela culpa, né? E aí vem aquela sempre aquela cobrança, principalmente em relação à mãe. Mas onde está seu filho? Ou, e com, o que, que vai fazer com seu filho? Você pensa, poxa, é óbvio que eu tô cuidando dele, é óbvio que alguém tá cuidando, né? Por que, que você tá botando essa pressão em cima de mim? Mas a sociedade é muito cruel, né? Conta um pouco, Tati. Você tem esse hábito de tirar um tempo você... E o seu marido, sem os filhos, você acha que isso é importante? É fácil para você? Você se sente culpada? As crianças sofrem? Enfim, conta aí sua experiência para que a gente inspire outras ouvintes também.
0: Ah, eu, eu tenho. sim Antes de ter filhos, eu tinha um pensamento e eu sempre falei: é, ah, quando eu tiver filhos, eu vou viajar, vou curtir, eu não vou deixar que isso, fazer com que isso me atrapalhe. Até porque eu tive um, é, a minha história, né, a minha mãe foi uma pessoa que, que fez isso, ela abriu mão de todas as viagens, assim, depois que a gente nasceu, de muitas viagens que ela poderia ter feito, e eu nunca fiquei na casa dos meus avós, dormindo, dormia assim, esporadicamente, mas numa temporada, viajando, eu nunca passei por essa experiência, né então eu sempre falava, não, quando eu né, tiver filhos, eu vou viajar, então, realmente viajo, mas... É... Foi, foi um processo também, é, foi uma construção né, dentro do meu, do meu modelo de maternar, porque você fica muito realmente, é muito uma dúvida grande, né? No sentido de saber que está precisando, e também ao mesmo tempo falar, mas eu vou deixar, ai que dó, né? Que judiação, só que aí você, você pensa mil coisas, né? É, como é que você vai se, você vai ficar? Como é que o filho vai ficar? Será que vai ficar bem? A gente tem a sensação, principalmente o primeiro, né? quando você não tá próximo de que ninguém vai saber fazer como você, de que, né, só você conhece tudo, os hábitos, o jeito, e que, enfim, que vai ser muito difícil, mas é todo, é, cada uma, né, cada mulher ou cada família tem ali uma dinâmica que vai permitir essa, a, a, o grau de dificuldade de você conseguir esse, essa separação, porque tem realmente mães que já são mais desapegadas nesse sentido, porque acho que tem essa característica de pensar mais em si, então não sabem, tem, tem mais consciência da importância disso, e outras não, tem mais dificuldade realmente em abrir mão e tudo. No meu caso, eu desde do, do primeira, primeiro, a primeira o filho já viajei quando era pequenininho, também assim com esse sofrimento, coração apertado, mas até minha cunhada uma vez me falou uma, que ela foi a primeira que teve filho, né, então ela viajou antes e ela falou, olha, eu fui chorando no aeroporto, fui. Quando eu entrei no avião, aí bebi uma tacinha assim, de vinho, aí já foi melhorando, já foi passando. <risos> porque você já entra no clima da viagem, né? Então, também tem isso, assim. é O começo é mais difícil e depois você vai se acostumando com essa dinâmica e tudo. No meu caso, eu também tenho uma característica super é, engraçada, porque, assim, o segundo filho, eu parei de amamentar para viajar. Porque eu ia voltar a trabalhar né, com o Beto. Eu ia voltar e eu tava, ia acabar a minha licença maternidade. E eu fui fazer uma viagem. Eu programei essa viagem. Ele tinha cinco meses. E eu, nossa, e aí minha cabeça assim ficou... né, Eu fiquei pirada. eu Falei, ai meu Deus, como é que vai ser? E eu conversava com ele enquanto a mamãe estava. Eu falava, filho, a mamãe vai viajar. Mas a mamãe vai voltar. E no fim, o Beto é o que dá mais trabalho. Porque ele tem crise respiratória nas minhas viagens. Então não tem uma fórmula, né, cada um age ali de, de um jeito em relação a essa separação, mas é muito importante esse momento, muito. Acho que a gente, às vezes, só se dá conta, essa última viagem eu acabei de voltar, né? fui fazer uma viagem com, com meu marido, é, fiquei nove dias fora, e nessa viagem eu percebi o quanto isso uh, foi fundamental até para melhorar a relação que eu estava tendo com as crianças, porque você entra num num, num jeito, num modo dos aí de é, de cansaço, de briga, de estar desgastado e nem percebe o quanto esse afastamento é importante. Então eu recomendo muito assim para que realmente as pessoas possam, né, que façam, programem pequena, pode ser uma pequena pausa, né, um final de semana,
1: uhum.
0: mas já é uma virada de chave, já é um desligamento, já é uma, uma forma de você se, é, se conectar com você, com o um companheiro, e faz toda a diferença, né, a família. Acho que é, é um momento importante, assim.
1: Eu acho que você trouxe algumas reflexões importantes, Tati, que é, talvez, a gente tenha uma expectativa de como a gente deve se sentir quando faz isso, ou como as crianças devem, se sentir quando isso acontece, é, e é isso, às vezes elas vão ficar ótimas, às vezes elas vão ficar com febre, às vezes você vai ficar ótima e vai se sentir culpada porque tá ótima e não tá sentindo saudade naqueles dias, ou você tá ali e tá super arrependido, para que que eu vim que eu tô morrendo de saudade, e assim, não tem uma regra, né, talvez se você ajudar... A entender, né, que pode ser que seja ótimo, pode ser que não seja, mas se você não se propuser a tentar ter os seus momentos, e às vezes a gente tá falando aqui de conexão para você viajar com seu companheiro, com a sua companheira, mas às vezes, gente, tem gente que tem uma necessidade individual tem gente que precisa sozinho, vou viajar sozinho, deixa com o pai a mãe vai, assim, e aí todo mundo fica achando um absurdo, né, tem toda essa cobrança, mas tem pessoas que precisam tirar, né, então eu tenho uma amiga que ela é médica, pediatra e tudo, a doutora Renata, ela é, fez um, um retiro, assim, de... Onde ela foi né, passar uns dias aí é 100% desconectada, sem celular, sem nada, três dias sem nenhuma conexão para fazer meditação, enfim, dar uma desintoxicada. Deixou os três com, com o marido e foi. E foi a melhor coisa, que foi bom para ela, né? Mas olha só que desafio: ela foi e ela não tinha contato com ninguém. Três dias ela teve que se desligar do mundo. 100% para ninguém poderia falar com ela, claro que tinha suas emergências, contato de emergência se precisasse, mas assim, ela se propôs a fazer, então ela também é um baita exemplo, ela sempre fala sobre isso, de ter os seus momentos, ter um momento com o casal, ter um momento individual, todo mundo ter a sua, é, a sua individualidade, então eu acho que... É, a, a gente brincou, né, de tirar férias dos filhos, mas assim, tudo, tudo a gente precisa de equilíbrio, o trabalho por que, que a gente espera tanto final de semana, por que, que a gente espera tanto um feriado, por que, que a gente espera tanto uma, uma férias porque eles são os momentos de descompressão, são os momentos que a gente vai relaxar. Isso não é falta de amor, isso não é falta de cuidado. Eu costumo muito dizer para as famílias que quando a criança vê que a gente se gosta, que a gente se ama, ela também aprende a se cuidar e se amar. Então, ela também tem que ter essa referência de, de cuidado, mas é muito desafiador. Então, eu particularmente sou uma pessoa que gosto de ter os meus momentos individuais, meu marido também, então... São coisas que é óbvio que a gente tem que se habituar, uma rotina que vai mudar, mas contar com uma rede de apoio. Infelizmente, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Nem todo mundo tem com quem a, a criança possa ficar. Mas se você tem um amigo que se ofereceu, se você tem, né, um. um os avós, enfim, qualquer pessoa que você confie que a criança fique bem e que possa te tirar uma tarde, um dia, às vezes eu não consigo viajar, não tenho dez dias para viajar, mas eu tenho uma tarde assim, eu vai, não vai, vai ficar quatro horas sozinha, às vezes tem mãe que fica tão, tão colada né, 24 horas porque não tem rede de apoio mas aí tem alguém que oferece, não, vai ficar 4 horas sozinha, aproveita vai curtir, vai fazer uma massagem vai, sei lá, fazer nada, deitar na, no chão do, do parque, relaxar eu acho que a ideia é só trazer uma reflexão de que você é importante. Se a gente não se cuidar, se a gente não tiver um tempo a gente, é o que você falou, né, Tati? A, a relação fica tão desgastada que qualquer respiro da criança irrita. E, às vezes, esses dias de descompressão
0: faz com que você volte a se equilibrar e ter mais paciência de novo, né? Sem dúvida. Eu acho que a, a questão é, para quem tem essa facilidade, tudo bem, né? Assim, é, não, a gente não precisa nem nem falar, mas tem pessoas que realmente têm muita dificuldade em, em, em se desligar, se conectar da, da criança por, por N razões, ou por culpa, ou por achar que, é, que a criança realmente não vai estar bem, ou por medo do julgamento. Aconteceu uma cena comigo, que foi engraçado, uma vez, acho que foi na primeira viagem, eu não me recordo se foi a primeira viagem que a gente, que eu deixei, não, me lembrei agora, não foi, eu estava, eu estava grávida, primeira gestação, e, e a gente foi num... Tava, eu e o Márcio, a gente estava jantando. E eu vi uma moça que estava sozinha na mesa de trás. Ainda me chamou a atenção. Eu falei, nossa, né, uma moça sozinha ali. Porque era um lugar bem turístico, né? Você vê que não era... Era uma turista que estava sozinha. E aí ela ouviu a gente falar. E ela, ai, vocês são brasileiros? Acho que ela tava com vontade ali de, de conversar, né? Tava... Uhum. Aí somos, somos tá? Aí começamos a conversar. Então, tá? eu moro em São Paulo... E eu tenho, acho que ela tinha dois filhos, é, uma pequenininha de dois anos e a outra, ai, ah, eu vim viajar sozinha, eu tirei uma semana de férias para viajar, eu me lembro na época que eu fiquei assim, um pouco, como é que eu vou dizer a palavra, na que eu não tinha filhos, hein, Foi, veja bem, eu fiquei um pouco chocada, porque eu falava, nossa, é, será que como ela tá super bem, assim, porque ela tava feliz da vida, né, ela, ela tava com saudades, <risos> óbvio, sim, mas sim. ela tava feliz, então, que é bem aquilo que eu falei, quando a gente não tem filhos, você cria um, todo um texto, né, um imaginário e tal, e quando você tem filhos, aquilo muda, então eu fiquei pensando, mas como é que ela tem, assim, que tá tão plena e tal, mas é por isso que eu acho que ela devia estar no momento se sentindo tão sufocada, tão desesperada, que ela precisava daquele momento dela, uma viagem, porque é, é uma coisa você viajar né, fora, assim, poucos dias perto, outra coisa, para uma viagem internacional, né, Sim. sem os filhos, ficar uma semana longe, assim, então é, é a pessoa precisa, a mulher precisa se permitir, né? a mãe precisa se permitir a ter esses momentos e a ter esse, a se desligar, eu já tive grandes Uh, dificuldades nessa questão às vezes de me desligar principalmente quando eram menores mas eu fui trabalhando isso com o tempo e hoje para mim é muito é muito mais natural e eu consigo enxergar que é positivo para eles também não é só para a gente porque você é, olhando é só lembrar quem tem lembranças disso eu já falei de dormir na casa dos avós ou de na casa dos primos, né? ou desse momento onde os pais estavam longe e você podia fazer outras coisas é, que não pode fazer, ou a expectativa da espera né? de, de chegar. Então, tem todo um, um, um espectro de coisas positivas que podem ser construídas e você pode valorizar isso durante esse momento de ausência. Olha, vai ser legal, porque você vai dormir fora de casa. Vai ser legal, porque quando a mamãe chegar... Vai, mamãe vai trazer tal coisa, ou a gente vai fazer tal, tal viagem, ou tal passeio juntos. Enfim, dá para você criar outras situações paralelas que também a criança pode ver uma vantagem nesse, nesse distanciamento. Então, é mais por uma questão de como conduzir uma situação, que é fato, existe ali, um às vezes, uma dificuldade. Agora, como você pode transformar essa dificuldade num, num elemento que vai facilitar um momento tão importante e fundamental para a família, para o casal, ou para você mesmo como mãe, né? Eu achei legal uma coisa que
1: você falou, Tati, que a gente tem uma ideia de que um, se a gente está feliz, a gente não pode ter saudade, mas uma coisa não elimina a outra. Por que, que eu não posso ser feliz e ter saudade ao mesmo tempo? Pode ser. Então ela estava ótima ali, isso não quer dizer que ela tava, não estava morrendo de saudade, mas ela também estava se permitindo ser feliz, também estava se permitindo se cuidar, então, os sentimentos, eles não são auto-eliminatórios, então, se eu tô triste, eu não posso ficar feliz, se, né, eu tô chateada, eu não posso dar risada, porque, às vezes, é isso, você tá super chateada com uma coisa, mas alguém conta uma piada, sei lá, fala alguma coisa e você ri, a sua tristeza, de repente, foi embora? Não foi, isso não acontece, isso às vezes acontece muito em situações extremas, por exemplo, de velório, né? Quantas vezes você tá ali, você tá super chateado, mas aí acontece uma coisa, você começa a dar risada e, poxa, não anula o seu, o seu, o seu luto, mas é que é isso, os sentimentos, eles não são, eles não se autoanulam, né? E, e até pensando aqui... As crianças, elas são muito mais espontâneas do que a gente. E às vezes fala ai, nossa, que criança dissimulada. Não é, porque às vezes ela tá super chorando, desesperada, de repente passou, tá rindo, tá... E, e quer dizer que ela não estava triste? Ela estava, mas ela tá lidando com alegria agora. Então, a gente perde essa habilidade de poder ter mais de uma emoção ao mesmo tempo, sem ser julgado. É, a gente precisa ter essa essa tranquilidade, essa leveza, trazer essa reflexão. Claro, se você não sente essa vontade, você não quer, você gosta de ficar, tem quer, quer estar junto, não é uma regra, pode ser. Mas trazendo que, às vezes, se você precisar, e aí não precisa ser uma coisa muito grande, e, e ter o seu momento também não é uma culpa. Então, a gente precisa aceitar que existem pessoas que são... Um, mais desapegadas, pessoas que são mais apegadas, mas talvez, mesmo para essa mãe que a, tal, não sente a, essa necessidade, não quer dizer que ela não precise dos, dos próprios momentos, sabe? Porque às vezes é isso, né? A mãe faz xixi, cocô com o filho no colo e não, não consegue, sabe? Tem um momento de, de privacidade. Então, às vezes, alguém que dá um segundo de paz, de tranquilidade isso pode ajudar, então a ideia desse episódio foi só trazer uma reflexão de que tá tudo bem, tire os momentos, às vezes tirar férias é, não quer dizer que você é uma péssima mãe, não quer dizer que você é, pode ter essa, essa dificuldade, então são coisas que a gente precisa pensar, né Tati? Que as crianças são muito mais espontâneas do que a gente, Riem, choram sem nenhuma dificuldade
0: com certeza e eu só quero pontuar aqui que o oposto também é, é válido porque conheço casais e famílias que não que é o contrário assim que não não querem de jeito nenhum viajar sem os filhos né então toda viagem Sim. levam então também se você tem esse perfil Ok, né, é válido, a gente trouxe isso, essa questão da importância de tirar férias dos filhos, da, né, uhum. essa brincadeira, mas em função disso, de você se sentir bem, mas claro, a gente respeita, porque sabe que tem pessoas, eu tenho um exemplo de um primo, tudo, tudo gira em torno sempre do julgamento, né? Da gente do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, de que se você não tá adequado dentro de uma caixinha e não faz o que todo mundo faz, né? É, então, por exemplo, eles viajaram para o Japão, aqueles eles moravam no Brasil, uhum. e foram e levaram o bebê de seis meses. Também fiquei horrorizada uhum. na época. Eu falei, meu Deus, assim, porque se você começou bem super protetora, eu só ficava pensando assim, nossa, mas coitadinho, e o, o avião 24 horas, aquele ar-condicionado, se, é inconf... se é se não é bom pra gente, imagina pra criança, sabe assim? Aí mil coisas passaram pela minha cabeça. E, Desde então, eles já viajaram muito com, com ele, para todo quanto é lugar, estavam sempre juntos, é uma criança que se habituou a viajar desde cedo, então também é um perfil, né? Então, se para esse. É, Ser se para essa família, né? É, tá valendo isso, esse levar para todos os lugares, mesmo bezinhos, uhum. de qualquer forma. Eu, eu, eu não tenho esse perfil, assim. Eu sempre eu preferia deixar e ir do que expor a criança e tal. Mas é, é de cada um. Eu, é, o mais importante de tudo é buscar o bem-estar. A gente sugere essa questão mais para aquelas que querem, né? Que tem vontade, mas não tem coragem, às vezes. Então, é, fica aqui uma mensagem para que. Para que vocês realmente tenham essa consciência do quanto isso é bom, positivo para ambas as partes. E se encorajem mesmo. Se tem esse medo, esse receio, tenta, começa devagarzinho. E uma dica que eu deixaria para quem tem essa dificuldade em deixar é realmente começar devagarzinho. Se tem a rede de apoio, como a gente falou, começa devagarzinho, deixa com as avós um dia, nem né, que vai no final de semana, que é muito mais fácil para a criança se adaptar depois com, em relação às viagens, do que. É, no, de uma hora para outra, você, ai, ah, agora eu preciso ir, daí deixa, é um sofrimento louco. Então, devagarzinho, vai acostumando a criança a dormir fora, na casa dos avós, quando puder, dos tios, que é que é mais fácil da, da criança se adaptar.
1: É, e, e é bom a criança também, viu, gente? Ficar em ambientes longe de pai e de mãe. Só pense em você, quando você era criança, assim, que fa que é ficar na casa de um amigo, de um tio que não tem a mãe, que sempre é sentiu, assim, avô... É, tia, sempre faz uma fa, faz uma coisa que não que a mãe não ia deixar. Então, assim, é, é bom também para eles terem umas férias da gente, viu? Tem criança que fala, ai, não vejo a hora de ficar na casa da minha avó, porque é. Eu tirar umas férias da minha mãe, as crianças falam isso para mim também. Então, é legal a criança também, às vezes, tirar. A gente fica muito, ai, vai sofrer, mas pode ser que eles gostem também, tá? Então, fique com essa reflexão. Não só a gente precisa de férias deles, mas eles precisam da gente também, viu? Porque lembra como a Tade disse, a gente não é o alecrim dourado do campo, tá? Maravilhoso, que só é, tem paz e tranquilidade. Às vezes, as crianças precisam de férias da gente também. Se você quer ótimo, se você não quer ótimo também, mas saiba que é importante você seguir o que está no teu coração de necessidade, tá bom? Eu acho que esse é o recado do episódio de hoje, né, Tati?
0: É isso aí, quem tá precisando de férias, coragem e determinação aí, bora planejar umas, umas férias longe dos filhos e aí depois conta pra gente como foi o... O resultado, se curtiu, se não curtiu, quis voltar, não quis voltar, quis ficar lá viajando, tem isso também, né? Quando eu voltei dessa vez, eu pensei, ai, podia ter sido um pouquinho mais, eu tava morrendo de saudades. Mas, ai meu Deus, acho que eu precisava de um pouco mais de tempo. Não, porque na primeira malcriação já volta tudo. Ai meu Deus, mas não é. Aí você percebe que você tá mais disposto para enfrentar todos os desafios aí do dia a dia, para recarregar as baterias. Eu super, eu sou desse time, eu super recomendo. Bom, se você gostou do episódio, se você tem alguma sugestão, crítica, elogio, entre em contato com a gente, conecte-se com a gente através do nosso site www.escoladamãemoderna.com.br Por e-mail você pode entrar em contato, que nós gostamos muito de bater papo. Até o próximo episódio.